0: Hola, bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana, el podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí, qué alegría tenerte conmigo. Bienvenidos a todos los que me escuchan por primera vez. Si eres reincidente, ponte cómodo que tú sabes por dónde voy. Mira, el tema de hoy, eh, yo creo que durante el transcurso, más de uno se van a sentir identificados, eh, vamos directo al grano. El tema es todo o nada. Y tú dirás, eh, ok, ¿de qué va a hablar la, la negra el día de hoy? Todo o nada. Mira, voy a hablar de la gente que solamente ven la vida en blanco y negro, no hay puntos medios. Es ese tipo de personas que toman decisiones y, y son fieles a sus decisiones y su vida está marcada porque piensan que la, en los puntos medios quizás pueden ser debilidad. Y yo me identifico mucho con este tema porque por mucho tiempo yo odié el asunto este de los puntos medios. Todavía me cuesta, ¿verdad? Eh, porque usualmente yo soy de posturas, yo decido algo y eso es lo que es y asumo consecuencias y bregamos con lo que hay. Eh, por eso es que me cuesta tanto trabajar con la gente indecisa. No hay cosas que a mí me explote más la vida. Que alguien que te diga una cosa hoy, después mañana otra. Eh, gente que se influenciar mucho, que son como la marea. Pero uno tiene que entender que no todo el mundo... Eh, es igual, y también con ese tipo de personas, pues hay que lidiar. Eh, muchas veces, esta característica de ser todo o nada, eh, las personas lo, lo pregonan con orgullo, diciendo, no, 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 lo mío es todo o nada. Pero, ¿qué sucede? Esta, este asunto del todo o nada tiene unas desventajas bastante fuertes. Eh, y yo te quiero discutir algunas el día de hoy. Si una situación no alcanza a la perfección, consideras que fue un fracaso total. Porque como estás tan enfocado o enfocada en hacer las cosas perfectas cuando algo no sale como tú lo esperas, ya fue un fracaso. O sea, no es como que, pues, salió regular, no. Fracasaste. Eh, la mayoría de, de las veces, las personas que son todo nada no juzgan de forma tan exigente a, a los demás, pero consigo mismo son mucho más duros e intransigentes. O sea, no existe peor crítico que un todo nada de sí mismo. O sea, eh, quizás con otras personas puede ser eh, más suave, más sweet, pero a ti no te permite fallar, porque es que eso no te lo puedes permitir. Eh, estas personas que son todo o nada, lamentablemente cargan con ellos una insatisfacción constante, eh, porque no tienen el resultado que anhelan. Entonces es una, una guerra continua de, de querer hacer las cosas tan y tan y tan bien que a veces no te disfrutas el proceso. Entonces, eh, el día de hoy te quiero discutir en cómo se divide estas dos mentalidades, todo o nada. La primera es la mentalidad de acciones perfectas. Por ejemplo, si voy a comenzar una dieta, no puedo comer absolutamente nada que no sea dentro del plan. O sea, tiene que ser estrictamente lo que está en la dieta. Si falla una vez, el esfuerzo de la semana no vale nada. Y como ya fallé una vez, no, 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 pues ya no importa. O sea, ya todo lo que hice en la semana, lo que hice ya no sirve porque ya fallé una vez. Te suena familiar. <ríe> También está, no puedo faltar al entrenamiento porque es que tengo que hacer el entrenamiento como es. No puedo tomar el día libre eh, porque el entrenamiento toca lunes, miércoles y viernes, y, y si no puedo ir el lunes, no, pues no estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué sucede? Estas personas también eh, buscan que cuando hacen todas las cosas por el libro, que según ellos lo hacen todo perfecto, 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 quieren los resultados al 100%, porque si lo estoy haciendo todo bien, ¿por qué los resultados no son al 100%? Eh, y entonces termina con, con una frustración porque tienes la mentalidad de que todas tus acciones tienen que ser perfectas. Entonces está el otro grupo, el grupo de las condiciones perfectas. Y aquí se me van a identificar unos cuantos. Voy a comenzar la dieta mañana porque se me olvidó, comprar el estibia porque no compré el lacanto, porque no compré la, la leche de almendras. Entonces, como no tengo todas las cosas, pues no voy a comenzar. <ríe> eh, llegas al gym. Ay, se me quedaron los audífonos. No, es que yo no puedo hacer, así yo no puedo hacer el workout. O sea, mejor me voy y, y vengo otro día. <ríe> el lunes. El lunes empiezo a hacer mis cambios en, el, en el, mi estilo de vida. El lunes comienzo con todo lo que tengo que hacer, eh, por eso voy a comer como un desquiciado en estos últimos días, porque el lunes empiezo. Eh, este tipo de personas, si las condiciones para empezar un proyecto no son ideales, no lo empiezan, porque piensan que van a, a perder tiempo. Y a mí siempre me ha llamado la atención, particularmente ese, ese afán de la gente de querer empezar ciclos los lunes. El café de las tres sale los lunes porque usualmente es el día que era un poquito más pesado para mí y fue una manera de contrarrestar, contrarrestar mi lunes y ha funcionado increíble, o sea, mi, el lunes se ha convertido en mi día favorito, sea que tenga escrito, sea que tenga podcast, o sea, yo el lunes amanezco pompía porque el café de las tres sale. Y les tengo que ser honesta. Y esto es una confesión aislada. A mí me importa bien poco. <risa> si el escrito se comparte o no se comparte. Si mucha gente me escucha o no. Esta, esto a mí me da una satisfacción tan y tan grande. De verdad. De yo poder simplemente expresarme como soy, como quiero. Entonces... Eh, de alguna forma el café de las tres se ha convertido en, en esa, ese remedio santo para los lunes. Pero sí me llama la atención cómo la gente espera que sus acciones siempre sean perfectas para que las cosas den resultado o que las condiciones del entorno sean perfectas. Eh, te voy a dar algunos ejemplos que a lo mejor te ha pasado o quizás conoces a alguien que te pueda que le pueda haber pasado no voy a salir a compartir con los amigos porque trabajo mañana y para tomarme una cerveza y ya para eso no voy <ríe> qué, qué mucho pecamos de eso de que pensamos que, que compartir con los amigos tiene que ser algo que tú inviertas toda la noche y llegues gateando a tu casa y no podamos hacer un balance de ir un ratito, regresar temprano porque mañana trabajas y ya. Eh, la próxima. Tengo antojos de algo dulce. Ya me comí una dona. Dame tres más y total. Ya yo me fui por el chorro. Miren, a mí me costó bastante. Quizás los ejemplos que le pongo más bien son, son en aspectos de comida y nutrición porque pues fue lo más que me costó a mí. Eh... Yo creo que cuando yo me di cuenta de que ya yo había pasado a otro nivel, es cuando por fin pude pecar, de alguna forma pecar, digo, de, de fallar, comerme algo que quizás no estaba dentro del plan. No sentirme culpable y no tener la tendencia de decir, ah, ya la cagué, pues como ya la cagué, voy a seguir por ahí por abajo comiendo. No, no, no. Actualmente, feliz de la vida, puedo desayunarme, qué sé yo, un sándwich, eh, no tenía que a veces digo, ay sí, me siento culpable. Pero el resto del día hago las cosas como son. Eh, me ha costado bastante esa parte. Porque sí, soy de la gente del todo nada. Pero con el paso del tiempo, pues entendí que la mejor manera de yo mantenerme fiel a, a mis principios era esa. Teniendo un poquito de flexibilidad. Eh, la próxima. Esta semana solamente puedo ir dos días al gym. Y como solamente puedo ir dos días. Ay, no. Yo empiezo mejor el lunes. Y el lunes le doy con todo. Me coge esta semana free. Pues, ¿y para qué yo voy a ir dos días? Ay. <ríe> La próxima. Amiguitas. Amiguitas solteras. Amiguitos solteros. Ay, ese hombre tiene muchas cualidades que me gustan. Pero, no sé. Es que tiene este detallito. Yo mejor ni lo intento. O sea, no voy a perder mi tiempo porque es que tiene este detalle y esto no es como yo lo soñé. Yo entonces voy a esperar que llegue el príncipe azul o la princesa. La próxima. Me están ofreciendo este trabajo. Pero es que yo esperaba un trabajo que tuviese por lo menos dos semanas de vacaciones, sábado y domingo libre. Eh, y este que me están ofreciendo, la paga es buena, pero yo mejor voy a esperar a que aparezca un trabajo mejorcito. ¿Qué sucede? Con todos estos ejemplos, eh, lamentablemente nos ponemos en una situación donde siempre queremos algo mejor. Y aclaro, no está mal aspirar a cosas mejores. Yo creo que en, en muchos de los podcasts yo te, yo te eh, incito a que siempre debemos aspirar a más. Pero hay que tener ojo y cuidado que por siempre estar buscando la perfección, terminemos, como diría Doña Mami, sin la soga y sin la cabra. ¿Qué podemos hacer? O sea, ya tengo el problema. Ya después de discutir todo eso, en este momento tú estás diciendo sí. En definitiva, yo soy una persona con mentalidad todo nada. ¿Qué vas a hacer? Pues mira, te tengo malas noticias. Las situaciones van a seguir a, a, ahí. O sea, la oportunidad perfecta nunca va a llegar. Nunca va a llegar la oportunidad perfecta de tú abrir tu propio negocio, de tener todo el equipo necesario para abrir un, un, eh, un negocio donde tú puedas eh, ser el, tu propio jefe. Nunca vas a tener todo el equipo que necesitas para grabar tu propio podcast. Tienes que lanzarte con lo que tengas. Nunca vas a tener todo accesible para empezar a perder peso. A veces cuando, cuando y aquí me voy a detener un poco porque a mí me, me explota la cabeza. Cuando las personas empiezan a poner excusas eh, por el asunto de la pérdida de peso, a veces son excusas tan estúpidas, como que, Ay, es que yo no tengo tiempo para ir a un gimnasio. Y tú le dices, tienes opciones en tu casa. No, pero es que yo no me gusta hacerlo en casa porque es que me enzorro. Y tú, cuando empiezan con esa, con esa cantidad de excusas, tú dices, ven acá que tú eres un tolder de 4 de o 5 años que no tienes la capacidad de, de dominar tu cuerpo y decir, esto es lo que voy a hacer. Entonces, a veces la gente se concentra en excusas tan tontas para no hacer lo que tienen que hacer. Porque quieren que todo sea perfecto. Eh, quieren que si comienzan eh, un régimen o un estilo de vida saludable, pues ellos quieren tener los tenis que van a usar para el gimnasio, para el, gimnasio el outfit que, que se van a poner, este todo. Cuando tú descubres después de un tiempo que tú vas al gimnasio Tú descubres que a veces los pantalones más gastados son los más cómodos porque son los que no se te marcan y demás. Y esto nos pasa con todo. O sea, eh, buscamos y buscamos tantas excusas para no hacer lo que nos toca. Eh, y entonces es preciso entender que, que esa perfección de las circunstancias y de las acciones, eso nunca va a llegar. Eh, otro punto que yo diría que estoy en ese proceso ahora mismo eh, lo comparto con ustedes con mucho orgullo y cariño, ¿verdad? El gris puede ser bien chulo. A veces necesitas la paz de la neutralidad. Deja la guerra con el universo. Noemí, deja la guerra con el universo. <risa> yo escribía esto y, y era una cosa como que, qué sé yo, yo me, yo me siento que yo en este momento estoy haciendo las paces con muchas cosas y una de ellas es haciendo las paces con la neutralidad eh, es complicado para mí quizás decir que mantenerme neutro porque yo quiero siempre soluciones, soluciones, soluciones y a veces el gris te puede permitir estar neutro estar en paz, dejar la guerra dejar de, de, de batallar con la gente. Eh, entonces, en este punto de mi vida, estoy tratando de apreciar los tonos de gris. Tratando de entender que a veces yo no tengo el control de todo y que está bien, que si me esfuerzo al 100% y si los resultados son un 80, un, 60, un 70, está bien. <ríe> no tiene que ser todo perfecto. Entonces, la próxima. Al ser más flexibles contigo mismo, puedes lograr objetivos con mayor facilidad. Cuando aprendes a ser flexible, entiendes que tus objetivos van a llegar en algún momento. Quizás se van a tardar, quizás eh, no van a llegar cuando tú te los estableciste. Eh, y quizás eso es lo más difícil, por lo menos para mí. Cuando a veces yo me pongo una meta, ok, eh, diciembre, falta tanto para diciembre. De aquí a diciembre yo tengo que tener <ríe> podcasts escritos, tengo que tener cosas, entonces quiero, quiero tenerlo todo tan estructurado y hay cosas que se salen de tu control y tienes que aprender a ser más flexible. Tenemos. La última, llevar un proceso, sea cual sea. Eh, aquí te puse ejemplo de pérdida de peso, pero... Eh, llevar un proceso como cambio de vida, cambio de hábito, eh, emprender un negocio, emprender un proyecto. Eh, llevar un proceso al 100% desgasta, desgasta demasiado. Cuando tú te concentras en hacer las cosas y dejar de buscar perfección... Eh, el proceso puede ser más llevadero. Y ojo y cuidado, en este podcast no apoyamos la chapucería. O sea, <ríe> para mis amigos de allá, de los Emiratos Árabes que me están escuchando por allá en Alemania, eh, el término chapucería es cuando venir a hacer cualquier cosa por salir del paso. Y no, en este podcast no apoyamos esto. En este podcast apoyamos a que siempre... Tienes que buscar superar tus propias expectativas, pero si en ese proceso no logras la perfección tan anhelada, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Y recuerda, bien importante, cuando tu mayor competidor eres tú mismo, tú no necesitas probarle a nadie de lo que tú eres capaz. Tú no necesitas probarle a la gente lo talentoso que tú eres. Tú no necesitas probarle a nadie que en un, en un tiempo determinado vas a obtener las cosas. Tú puedes seguir tu propio ritmo. Disfrútate el proceso. Disfrútate el camino. Para que luego cuando llegues, cuando, cuando por fin obtengas todos esos objetivos, puedas decir, mira, qué increíble yo la pasé en el viaje. Gente, hasta aquí llegó mi episodio todo nada del día de hoy. Gracias por escucharme. Espero que este podcast te haya servido. Compártelo con alguna persona que creas que le, le pueda servir. Eh, hasta aquí llegamos el día de hoy. Entra a Facebook y dame amor. Déjame saber si te gustó, si no te gustó. Sugiéreme temas. Yo leo todos los comentarios. Así que los veo hasta la próxima